0: Midis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Riesenstimmung im Rudolf-Haberg-Stadion. Durch den immerhin halbvollen, aber mega lauten K-Block. Auch nach dem Spiel gegen Paderborn. Marco Hartmann, wurde ein würdiger Abschied nach acht Jahren in Schwarz-Gelb bereitet. Auch Gästetrainer Lukas Kwasniok ging in seinem Statement und dem 3-0 für sein Team, das schon nach einer knappen halben Stunde feststand, auf Harty ein.
1: Ja, wenn man sich alle Statistiken jetzt hier auch auf dem Blatt Papier anschaut, dann äh, spricht nicht allzu viel für uns, äh, aber ich glaube, wir hatten heute einfach eine äußerst äh, große Effektivität äh, mit der ersten Aktion des 1-0 gemacht, wo wir durchaus hätten auch schon in den Rückstand geraten können nach dem unnötigen Ballverlust äh, im Spielaufbau und äh, mit dem 1-0 war es natürlich dann insgesamt etwas äh, leichter dann auch, äh, ich will nicht sagen den Gegner kommen zu lassen, aber durchaus auf den einen oder anderen Fehler zu warten. Äh, der ist dann äh, glücklicherweise ja auch geschehen und äh, ja, mit dem 2-0 äh, hat uns das ein gutes Gefühl gegeben, die großen Räume oder die größer werdenden Räume haben wir einfach extrem gut mit Michel und äh, Pröger genutzt. Ähm, dabei ist äh, trotzdem auch äh, Marcel melem ein extrem wichtiger Faktor, der einfach auf der Zehner-Position so viele Sprints umsonst in die Tiefe anzieht und ähm, macht dann, äh, ja, glaube ich, das Verteidigen auch nicht mal ganz so einfach für den Gegner auf der letzten Reihe. Äh, ja, und wenn du dann mit 3-0 in die Halbzeit gehst, dann äh, besteht schon auch immer die Gefahr, äh, mit einem schnellen Anschlusstreffer, der durchaus nach dem Standard möglich gewesen ist, glaube ich, als Sollbauer knapp am äh, Pfosten vorbeiköpft, wenn du dann diese Phase überstehst, dann verlierst du normalerweise nicht mehr allzu hoch. Das ist uns dann glücklicherweise heute gelungen, ja, zu null zu spielen. Yannick Huth hat dann noch zwei, drei Big Saves gehabt äh, hinten raus. Ähm, ja, ich glaube. Es hat sich nicht nach dem 3-0 angefühlt. Wir nehmen es dennoch extrem gerne mit. Uh, Uwe Hühnemeier hat heute in der Ansprache vor dem Spiel ähm, so vom Partycrashen gesprochen. Das ist uns äh, ja, aus Dresdner Sicht leider Gottes gelungen, aus unserer Sicht glücklicherweise. Äh, wir wollten die Party von Marco jetzt nicht irgendwie ähm, hier äh, versalzen oder äh, nicht so schön gestalten lassen. Aber es geht ja um Punkte und nichtsdestotrotz vielleicht am, am äh, Ende meines Monologs, äh, Hut ab vor der Laufbahn, vor... Äh, glaube ich, der ehrlichen Art und Weise, wie Marco Hartmann diesen Beruf gelebt und geliebt hat, echt Chapeau. Und ich glaube, die Fans der Verein haben ihm einen perfekten Abschied geliefert, bis auf das Ergebnis. Dafür bitte ich um Nachsicht, Marco, alles Gute für die Zukunft, Dynamo und Alex auch, natürlich alles Gute. Und ich freue mich auf ein weiteres spektakuläres
2: Spiel in der Rückserie.
0: Dynamo-Trainer Alexander Schmidt sah in seiner Analyse nicht alles schwarz für schwarz-gelb.
2: Ja, Lukas hat es, finde ich, ganz gut beschrieben. Ja. Ich glaube, wir waren jetzt nicht so extrem unterlegen, dass äh, das nackte Ergebnis 0 zu 3 lautet, aber man muss eins ganz klar anerkennen, ja, Pater Bonn hat äh, sehr gute individuelle Klasse, ja, haben die, die Räume gut genutzt, die Chancen gut genutzt. Ja. Wenn man natürlich bis zur äh, knapp 30. Minute 3-0 hinten legt, ist es natürlich auch äh, schwierig, das erstmal wegzustecken. Ich finde, das hat die Mannschaft eigentlich ganz gut äh, gemacht. Ja. Sie haben sich nicht hängen lassen, sie haben immer wieder versucht. Ja. Wir sind in diesem 1 zu 3, sind wir natürlich äh, über die komplette Spielzeit äh, hinterhergerannt. Das wäre interessant gewesen, einfach für uns, äh, beziehungsweise wäre halt sehr wichtig gewesen, dass wir nochmal rankommen, auch äh, vom Kopf her, dass wir äh, dran glauben. Ja. Haben wir gemacht, aber das hätte es einfach noch verstärkt. Insgesamt finde ich, dass wir sehr gut ins Spiel gekommen sind. Wir ja, haben zwei ordentliche ähm, Torchancen gehabt und dann äh, hat halt Paderborn eiskalt zugeschlagen ja, mit, mit dieser individuellen Klasse, wie schon beschrieben. Ähm, insgesamt äh, sind wir natürlich enttäuscht, ja, 0 zu 3. es hört sich natürlich äh, bitter an in einem Heimspiel. Aber ich kann der Mannschaft halt äh, wirklich überhaupt keinen Vorwurf machen. Natürlich sportlich gibt es gibt's immer Dinge zu verbessern, ja, in der letzten oder in der Angriffsreihe, dass man da einfach präziser nochmal sein müssen, ja, den letzten Pass oder dann die letzte Flanke besser bringen müssen. Im Abwehrbereich natürlich, dass man dass da einfach äh, diese, sagen wir mal, äh, Fehler vermeiden müssen. Aber insgesamt äh, kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben alles versucht, ja, wir, wir haben äh, von der Laufleistung her, vom ja, Engagement, einfach vom Willen her, haben wir alles probiert. Ja. Es, es war jetzt einfach nicht so, dass wir hier irgendwie, äh, ja, äh, pomadig waren oder, oder nicht, nicht richtig hingegangen sind oder sonst was. Aber ja, Paderborn hat heute einfach einen total cleveren und und abgezockten Eindruck gemacht. Waren auch äh, vor ihrem Tor mit viel Personal. Ja, es war super schwer für uns durchzukommen. Ja, Kopf hoch, ja, weiter, weiter geht's, ja, Und, und äh, nächste Woche ist übernächste Woche ist einfach wieder ein schweres Spiel und da müssen wir, da müssen wir absolut auf der Höhe sein, ja, dass man wieder punkten.
0: Dann gab es die Fragen der Journalisten an beide Trainer. Die Pressesprecher Henry Buschmann übermittelte.
3: Herr Schmidt, was sagen Sie zum wahnsinnigen Fansupport zu allen Zeitpunkten des Spiels, fragt Thomas Schmidt vom Dresdner Wochenkurier.
2: Ja, es war halt einfach genau so, wie man es mir beschrieben hat. Ja, wenn, wenn die Fans sehen, dass die Mannschaft äh, wirklich jeden Zweikampf 100% Prozent bestreitet, dass jeder versucht, das, das möglichst Beste rauszuholen von der Laufleistung her, vom Kampf, vom Einsatz. Dann gibt es hier einfach Fanunterstützung Und äh, ja, nochmals, das Ergebnis ist bitter, aber der Einsatz der Mannschaft war, wie in den vorigen Spielen, einfach top. Ja. Wir haben alles versucht, ja. es ist, hat sich keiner geschont. und Bader Bonn war halt heute einfach äh, ein cleverer Gegner mit, mit äh, eiskalter Chancenverwertung. Ja. Und, ja. Muss man akzeptieren. War die
0: Dresdner Hintermannschaft verunsichert wegen des Ausfalls von Tim Knipping?
2: Unsicher natürlich. Mein Gott, jetzt 0:3, ja. Kann jetzt nicht sagen, wir waren super, ja. Es, ich habe es ja äh, vom Beginn an gesagt, ja, dass der Tim Knipping nicht zu ersetzen ist. Wir müssen es kompensieren. Aber wenn jemand äh, nach dem dritten Spieltag dreimal in der elf des Tages ist, ja, was jetzt nicht ist extrem ausschlaggebend ist, aber für uns einfach äh, ersichtlich. Ja, er er äh, macht zwei Tore gegen Paderborn im DFB-Pokal in Hamburg. Ja, den wichtigen Ausgleich ist einfach schwierig für uns zu kompensieren, weil, der, weil er der herausragende Leader war. Aber es hilft einfach nichts. Ja, wir müssen äh, uns da einfach ähm, sozusagen sortieren ja, und, und müssen äh, das Ganze in den Griff bekommen. Das werden wir auch in den Griff
0: bekommen. Sebastian May stand überraschend nicht in der Startelf. Dafür die schnellen Schröter und Akuto in der Viererkette. Warum?
2: Ja, Sebastian hat ja einfach während der Woche das Training abbrechen müssen, Anfang der Woche, und hat dann ein paar Einheiten gefehlt. Und äh, hat einfach nicht so das Gefühl, dass er, er hat ja auch in der Vorbereitung eine längere Zeit gefehlt, hat einfach ein gutes Gefühl, ja, mit, speziell mit Akuto innen, ja, weil wir wussten, der Gegner hat äh, Tempo in der letzten, also in der Angriffsreihe, aber man muss auch ganz klar sagen, ja, wir mussten uns oder ich musste dann korrigieren. Ja. Im Endeffekt ähm, hat der Bass die Stabilität reingebracht und äh, ja.
0: Auch Gästecoach Kwasniak war überrascht von der Dresdner Abwehrformation. Eigentlich stellte er Brüger auf, um mit dessen Schnelligkeit zu punkten. Das klappte trotz der schnellen Gegenspieler.
1: Zum einen hat er beim vergangenen Spiel natürlich ein Tor und einen Assist auf seiner Habenseite gehabt und äh, durchaus großen Anteil an, am Sieg gegen äh, St. Pauli. Und zum anderen äh, bin ich tatsächlich auch davon ausgegangen, dass äh, Sebastian May spielen wird und wollte mit Geschwindigkeit die letzte Reihe bedrohen. Als wir dann gesehen haben, äh, spielt Akoto. Wir gedacht, ob das dann gut geht, weiß nicht, aber äh, schön, dass der so nicht geplante äh, ja,
2: die geplante Idee dann trotzdem aufgegangen ist.
0: Wie gehen die Snap jetzt in die Länderspielpause? Schmidt?
2: Ich habe ja gesagt, wir sortieren uns wieder und, und werden im nächsten Spiel werden wir wieder mit Power reingehen. Aber natürlich heute ist es jetzt schon mal 0-3 daheim, ist jetzt natürlich ärgerlich. Es ja. ist jetzt nicht so, dass wir, ja, macht nichts. Es ist ärgerlich, ja. das müssen wir jetzt erstmal verdauen. Ja. Der Gegner hat halt eiskalt zugeschlagen und, und uh, unterm Strich ja stets Ergebnis. Ja, aber. Wie gesagt, die Mannschaft äh, hat ja jetzt nicht enttäuscht oder so, dass sie irgendwie keinen Einsatz zeigt hat. Das ist das Positive, dass wir äh, immer an uns geglaubt haben, dass wir bis, zum, bis in die Nachspielzeit einfach versucht haben, dass wir das Anschlusstor machen und, und ist uns nicht gelungen. Heute ist so ein Tag, ja. Bälle sind auch gefühlt, äh, zweiten Bälle sind irgendwie immer nicht gerade zu uns gesprungen. Ja, Pader hat es gut gemacht, muss man anerkennen.
0: Was war der Hauptgrund für diese Niederlage?
2: Ja, ich will jetzt nicht die Leistung von Paderborn schmälern, weil sie waren wirklich clever und haben gut verteidigt, ja, mit, mit, wie gesagt, viel Personal hinter dem Ball, mit dem herausragenden Hühnemeier, ja, der in der Luft einfach in der Liga, ich weiß nicht, wer Kopfballstärker ist in der Liga, der hat einfach so dieses, diese Antizipation, dass er immer dasteht, wo, wo der lange Ball, Flanke, sonst was hinkommt. Und ähm, ja, Paderborn war griffig auf den zweiten Ball und äh, uns hat halt einfach ganz vorne irgendwas gefehlt, so diese letzte Präzision und ganz hinten dürfen wir uns halt solche Fehler nicht erlauben mehr in der Liga. Das ist halt eiskalt bestraft worden, nicht kalt, sondern eiskalt heute. Ja.
0: Auch Janik Stark, der Dynamo als Kapitän aufs Feld führte, analysiert er nüchtern. Was ist schiefgelaufen?
4: Ja, irgendwie gefühlt alles. Ich glaube, wir haben viele aussichtsreiche Torschancen gehabt, wo wir über Außen durchsprechen. Gerade in der ersten Halbzeit, oder in der Anfangsphase, ähm, ja, wo der Ball irgendwie im Strafraum rumflippert und nie zu uns irgendwie kommt oder wir nicht konsequent genug sind, das müssen wir uns vorwerfen lassen. Ähm, ja, und hinten kriegen wir, ja, ich glaube, zwei Traumtore, eins begünstigen wir selbst. Ähm, ja, und dann kommt sowas zustande, dann läuft man im 3-0 hinterher, ähm, gegen eine konterstarke Mannschaft wie Paderborn natürlich Gift. Und ja, so kommt dann so ein, so ein Ergebnis im Endeffekt zustande.
0: Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen andererseits ein Dresdner Tor die Wende bringen können. Stark?
4: Ja, war ja klar, dass wir in der zweiten Halbzeit nochmal alles versuchen, ähm, solange es 3-0 steht. Ähm, ich glaube, mit einem Anschlusstor hätten wir, also das Publikum war eigentlich die ganze Zeit gut da, aber dann hätte der Kessel wahrscheinlich noch mal mehr gekocht, wenn wir relativ schnell in der zweiten Halbzeit nochmal einen Anschluss kriegen. Ähm, das war unser Ziel. Und ja, bis zum Schluss haben wir es versucht, den Anschluss zu bekommen. Und ich glaube, erst ja, gefühlt in der Nachspielzeit war, war uns dann klar, dass wir das Spiel... Äh, verlieren werden. Aber ich glaube, wir haben bis zum Schluss irgendwie alles versucht. Und ja, der Ball wollte heute einfach nicht reingehen. Aber ich glaube, selbst wenn er in der 80. noch reingeflogen wäre, wäre vielleicht noch mal was. Hätte noch vielleicht nochmal was gehen können. Aber ja, so, so kommt dann das Ergebnis zustande. Und klar war, hatten wir am Ende auch Glück, dass dann. Ja, keine Ahnung, Bex muss sich noch eine rote Karte holen. Ähm, Prollo hält nochmal gut. Fre Aussichtsreiche Freistöße. Es war dann klar, dass es dann so ein bisschen Harakiri-Spiel wird. Ähm, ja, deswegen, so kommt halt das 3-0 zustande.
0: Ein Wort zur Atmosphäre. An den Fans lag es nicht, oder?
4: Nee, absolut nicht. War wieder sehr schön hier, äh, hier zu spielen, vor, ich glaube, vollem Haus in dem Rahmen, wie es ging. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Fans haben eine super Stimmung gemacht. Uns auch trotz dem Rückstand, dem frühen, ähm, glaube ich, unterstützt, nach vorne gepeitscht. Ähm, ja, hätten wir gerne noch was zurückgegeben, wären gerne noch mal zurück ins Spiel gekommen. Aber ja, sind leider an uns selber und auch an Paderborn gescheitert.
0: Wie ordnet man jetzt dieses Ergebnis ein?
4: Ja, ich glaube, man muss alles, nicht nur das Ergebnis, man muss alles irgendwo richtig einordnen. Ähm, wir hatten jetzt einen sehr guten Start, äh, haben uns dadurch ein sehr gutes Fundament geschaffen. Ähm, als Aufsteiger kann es nur darum gehen, die Klasse zu halten. Ähm, wie gesagt, haben wir jetzt ein sehr gutes Fundament äh, geschaffen mit zehn Punkten aus fünf Spielen. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr gute Bilanz. Natürlich hätten wir heute, ähm, wären wir gerne mit einem besseren Gefühl jetzt in die Pause gegangen. Ähm, aber ich glaube, ja, jetzt ärgern wir uns zwei, drei Tage und dann können wir glaube ich, stolz auf das bis jetzt Geleistete irgendwo mal zurückblicken und ja werden dann auch sehen, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, der richtige ist. Dass es da Rückschläge gibt, war klar. Ähm, aber auch heute waren wir nicht chancenlos. Ich glaube, auch heute kann mit Paar oder wenn, wenn das Spiel nicht so komplett ja, gegen uns läuft, hätten wir heute auch hier Punkte können, äh, punkten können. Ähm, und ja, ich glaube, es soll uns ein gutes Gefühl geben, dass wir da weiter an uns, an uns glauben, an unserer Spielweise glauben. Und dann werden die Punkte demnächst auch wieder kommen.
0: Ebenfalls auf den Punkt Brach das Chef Ralf Becker die 90 Minuten.
3: Na, wir sehen einfach, dass diese Spiele immer wahnsinnig eng sind und als einzelne äh, Situationen so ein Spiel entscheiden. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut heute ins Spiel gekommen, haben die ersten 5-6 Minuten zwei große Chancen gehabt. Dann äh, kommt Paderborn einmal äh, vor unser Tor, macht das dann natürlich auch sehr gut, geht einzeln null um Führung und dann waren wir wahrscheinlich so ein bisschen, äh, wollten wir direkt zurücktragen, waren vielleicht auch ein bisschen naiv in der einen oder anderen Situation, haben dann auch entscheidende Zweikämpfe hinten verloren und dann lagen wir 3-0 hinten. Und dann muss man trotzdem sagen, gefühlt bis zum Ende haben wir alles versucht, haben nicht aufgegeben. Ich glaube, es ist auch honoriert worden von den, von den Fans. Man hat gesehen, wir wollen es einfach nochmal machen, aber am Ende, ähm, nach dem 3-0 war es natürlich schwer. Und unterm Strich, ähm, ja, müssen wir abhaken. Wir haben jetzt fünf Spiele, zehn Punkte. Das war halt wieder mal, ähm, kann man auch wieder aus Niederlagen, kann man auch viel draus ziehen. Und das werden wir machen und dann werden wir uns erholen und dann geht es in 14 Tagen weiter.
0: Hat man diesmal gesehen, wie schwer diese Saison tatsächlich wird?
3: Naja, so zehn Minuten nach dem Spiel bist du natürlich noch so ein bisschen ähm, niedergeschlagen und in den Emotionen drin. Aber am Ende haben wir nach den Siegen äh, immer versucht, ähm, das zu analysieren ähm, und dann abzuhaken und weiterzumachen. So werden wir es jetzt genau machen. Also wir werden bis zum Ende hier Vollgas geben müssen in der Liga. Wir werden uns ähm, wieder sammeln müssen und dann werden wir nach Heidenheim fahren. Da werden wir wieder alles raushauen und dann werden wir schauen, dass wir ähm, wieder eine gute Reaktion zeigen. Bis Dienstag
0: könnte man noch personell nachlegen. Machen Sie das, um Knipping zu ersetzen? Becker?
3: Haben wir ja schon vor dem Spiel gesagt. Ich glaube, dass wir ähm,
2: äh,
3: ganz viel bis jetzt immer kompensieren können. Wir haben einen breiten Kader, wir haben einen guten Kader. Wir werden, egal was wir machen, das machen wir uns auch klar. So ein Ausfall von Tim, den werden wir, ob wir das intern besetzen oder extern, der wird uns einfach fehlen. Und wir sind einfach davon überzeugt, dass die Mannschaft in der Breite auch die Qualität hat, das ähm, aufzufangen. Jeder muss halt ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr machen. Wir werden den Team eins zu 1 ersetzen können. Das müssen wir alle zusammen machen. Und von dem her ähm, äh, sehen wir uns für die zweite Liga gut aufgestellt.
0: Der Verlierer des Tages ist Robin Becker. Kam back als Einwechsler nach acht Monaten Verletzungspause und rot wegen Notbremse 100 Sekunden später. Ralf Becker dazu.
3: Herr ja, Robin hat natürlich jetzt. Äh, ein halbes Jahr nicht mehr gespielt und kam auf den Platz. Und es war einfach schön, dass wir da auf dem Platz standen. Und dann gibt es halt diese Kontersituation. Er wollte es nochmal ausbügeln und nochmal alles versucht. Und dann grätscht er da rein. Und, ähm, er wollte den Ball spielen, aber er fault ihn natürlich. Und von dem her ist das äh, keine Frage ärgerlich. Aber das müssen wir einfach abhaken. Ich hoffe, dass er ein, maximal zwei Spiele kriegt. Und dann ähm, steht er wieder zur Verfügung.
0: Auch Trainer Alexander Schmidt ist sich sicher, dass das Robin Becker nicht umwirft.
2: Ja, Robin ist ein stabiler, intelligenter Spieler. Natürlich wird Robin im Verlauf dieser Saison noch extrem wichtig für uns. Ich finde, er hat jetzt nicht vorsätzlich irgendwie den Gegner umgemäht, sondern hat einfach versucht, dass er irgendwie noch an den Ball hinkommt. Und ist kein Vorwurf. Und ich glaube, der Robin ist vom Kopf her so stabil. Ja, ärgerlich ist es, aber er ist so stabil, dass man das wegstecken.
0: Sportchef Becker über den Abschied von Marco Hartmann.
3: Ja, selbstverständlich. Also, ich glaube, das ist, haben wir ja vor dem Spiel oder vor allem jetzt nach dem Spiel ähm, solche Persönlichkeiten und solche guten Typen, unabhängig von der, von der, von der Leistung auf dem Platz, die, die gibt es nicht so oft. Und von dem her ist es heute trotz der, der Niederlage einfach dann auch nochmal ein naja, schönes falscher Ausdruck. Aber wir sind sehr, sehr dankbar, dass der Marco für die letzten acht Jahre für uns eigentlich noch gehalten hat und alles dafür getan hat, damit wir uns hier gut entwickeln können. Und ähm, da sind wir sehr stolz und sehr froh drauf, dass er das gemacht hat. Und jetzt wünschen wir ihm alles Gute für die Zukunft und den Freundin. Ich hoffe, dass er ähm, jetzt ein paar Dinge macht. Mal weg vom Fußball, ist ja auch schön, kann man ja auch gut nutzen. Ich schätze ihn so ein, dass er das auch machen tut und dann
5: ähm, gucken wir
3: mal, was die Zukunft bringt.
0: Sichtlich bewegt, erlebt der Hardy diesen Tag.
5: Ja, das Ganze ringsherum war natürlich super aufregend. Ich war heute schon den ganzen Vormittag ein bisschen aufgeregt, angespannt, nervös, so wie es eigentlich nur von einem wichtigen Spiel immer der Fall war. Der Weg hier zum Stadion war so total emotional. Die vielen Fotos, Vielen Glückwünsche und ja, Zukunftswünsche haben mich schon ganz schön erfasst, wo ich gar nicht so richtig wusste, was das überhaupt wird jetzt hier auf dem Platz. Ich war dann froh, als das Spiel angepfiffen war und dieser Teil erstmal vorbei war und ich mich ein bisschen zurücklehnen konnte. Das Spiel an sich war natürlich ja, total enttäuschend so als Dynamo-Fan, weil pff, irgendwie so aus dem Nix liegst 3-0 hinten und weiß gar nicht so richtig wieso, aber es war heute einfach so. Und ja, für mich standen natürlich andere Dinge im Fokus und jetzt zum Schluss nochmal hier dabei gewesen zu sein, das war richtig, richtig cool und das nehme ich einfach mit nach Hause und das nehme ich mit für immer und das ist das Schönste daran.
0: Noch eine Frage an Ralf Becker, Kommt diese Niederlage genau zum richtigen Zeitpunkt, also Warnschuss?
3: Ja, mal grundsätzlich natürlich haben wir heute gern das Spiel gewonnen, ist ja keine Frage. Und dann musst du halt nach der Niederlage trotzdem relativ schnell das analysieren und auch feststellen, jetzt, ist so, jetzt haben wir jetzt das erste Mal so einen kleinen Dämpfer bekommen und da müssen wir jetzt ausstabil bleiben, da müssen wir jetzt nicht alles in Frage stellen, überhaupt gar nicht. Es gab auch viele gute Dinge heute. Ein paar Dinge müssen wir abstellen und dann geht es einfach, geht's einfach weiter. Also wir müssen einfach versuchen, unabhängig immer von den Ergebnissen, das beeinflusst natürlich grundsätzlich so eine Stimmung, aber wir wissen, wir werden bis zum 34. Spieltag immer uns am Level bewegen müssen, wir müssen die Ergebnisse dann irgendwie wegstecken, wir müssen weitermachen und wenn wir das machen, dann werden wir ähm, äh, unser Ziel erreichen.
0: Mit der Auslösung gab es noch ein Highlight nach der Partie. In der zweiten Runde des dfb pokals empfängt Dynamo den FC St. Pauli am 26. oder 27. Oktober. Dann läuft auch die Saison der DL 2. Die Dresdner Eislöwen haben jetzt mit dem Training begonnen. Wie war es, Arthur Skrumminsch?
5: Ja, hart auf jeden Fall. war sehr lang, also aber ja, ich denke mal, das wird noch härter. <lacht> aber ist auf jeden Fall ganz gut. Wir waren jetzt schon ein paar Mal, ich sag mal so optional auf dem Eis um die Schlitsche so ein bisschen einzufahren, aber so war eigentlich ganz gut. Jetzt erste Mal mit der Mannschaft zusammen und ja, ist okay.
0: Ein Wort zur neuen Mannschaft. Wie ist der erste Eindruck?
5: Ich muss schon sagen, sehr jung, die sind schon äh, spritzig, sehr schnell und äh, ja, muss man sagen, ja, die sind ja. Kommt gut in die Saison, also jetzt in die Vorbereitung. Klar, wir haben immer noch vier bis sechs Wochen bis zur Saison, aber ähm, muss ich muss sagen, eigentlich bis jetzt ist alles in Ordnung.
0: Der 32-jährige Krumminsch bestritt 268 Spiele für die Dresdner, kehrt er nach seinem Abschied 2017 jetzt zurück. Wie fühlt man sich nun mal als Dienstältester Dresdner?
5: Ähm, achte auf mich und ähm, so an sich, ja, muss echt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche, auch die letzten Jahre, wie die Mannschaften so aufgestellt waren, ist es äh, eine sehr fitte Mannschaft. Das Einzigste ist natürlich, dann kann man immer wieder sagen, okay, man muss es aber, man muss es halt auch aufs Eis bringen, das ist das. Weil ähm, dann muss man sagen, ähm, ich sag mal, Pässe und Taktik, Verständnis, Spielverständnis kann man jetzt schwer, sage ich mal, im Kraftraum ne, dazulernen. Das kann man dann mehr auf dem Eis machen, also auf dem Eis dazu trainieren oder lernen. Und das machen wir jetzt in der Vorbereitung. Und dann sind wir, denke ich, ganz gut auf die Saison vorbereitet, athletisch wie auch spielerisch. Ne?
0: Würde Krummisch Dresden als zweite Heimat bezeichnen?
5: Ja, zweite Heimat würde ich schon sagen. Dort, wo die Familie ist. Also ich bin ja in Dortmund aufgewachsen, aber so muss ich schon sagen, hier habe ich schon sehr, sehr viele Freunde auch und drumherum. Und, ähm, klar, er verändert sich auch. Einige ziehen weg, einige ziehen dazu. Aber ich muss sagen, Dresden war immer, ähm, ja, hat mich immer schon fasziniert. Und die Stadt ist echt äh, super, muss ich sagen. Kannst du jeden fragen, der jetzt hier <lacht> neu ist, der ist davon. her. Ja.
0: Und was gab es noch im Dresdner sport Die Handball des Halte Hielten bei Bundesliga-Aufsteiger Hamburg im DRP-Pokal nur eine Halbzeit mit, als es 14:14 14 stand. Am Ende hieß es 25:30. Die Monaus gewannen Kiel 49:19 und empfangen zum Vorrundenfinale der Footballer am Sonntag im heinz steuer Verfolger für Volker Potsdam zum Spitzenspiel.